0: Estuve en esta semana eh, pensando acerca de un tema y me hice algunas preguntas. La pregunta principal que me hice fue, ¿qué necesitamos para tener una vida feliz? ¡Wow! ¡Explosión! ¿Qué necesitamos? No? E inmediatamente en mi cabeza empezaron a aparecer un montón de cosas, pero me di cuenta que por más que tuviera algunas de esas cosas o todas esas cosas, había algo que era primordial y principal, que sí o sí debe de estar, porque si no, lo que tengo no lo termino de disfrutar. ¿Y sabés qué no nos puede faltar? Paz. Porque podemos tener un montón de cosas, pero no las terminás de disfrutar porque necesitamos paz. Miren qué fácil sería si en la farmacia encontráramos pastillas para la paz. Vos vas y pedís, bueno, necesito... Comprimidos para la paz Bueno, ¿cuántos quiere? 30 para todo el mes Uno para cada día ¿Pero qué dosis quiere? Leve, moderada, fuerte ¡Fuerte! <ríe> ¡Qué fácil sería, ¿no? ¿Cuántas veces buscamos y necesitamos la paz? Y uno dice ¡Ay, pero por favor! Necesito un poquito de paz ¡Quiero paz! ¡Dejen de gritar en esta casa! ¡Quedes inquietos! ¡Necesito paz! Muchos tardan en llegar a la casa porque no quieren encontrarse con problemas, anhelan paz. Y otros dicen, por favor, que no venga, que no venga, porque cuando viene todo se altera. Están las dos cosas, ¿no?, de un lado y del otro. ¿Qué pasa que se ríen por ahí? Lo cierto es que a veces es como que se experimenta cierta contradicción, ¿no? Hay potencias que dicen usar la guerra para justamente traer paz. No me digan que yo les explique esto porque no sé cómo explicarlo, pero seguramente lo habrán escuchado. Estamos en guerra porque queremos traer paz. No sé cómo funciona, pero lo que sí estoy convencida es que todos necesitamos y de una u otra manera buscamos la paz. Algo de eso hay también o circula en el ámbito de las adicciones, cualquiera sea la adicción, algo de eso se está buscando a través de la adicción por ejemplo, el opio usado en el barrio parisino de Montmartre eh, donde concurrían los mejores y los mayores artistas de la época, entre ellos Picasso, eh, se, se usaba mucho y circulaba mucho el opio por ahí y me llamó la atención porque se obtiene de una amapola, miren el nombre de esta amapola, adormidera, Como que, ¿no? ¿qué sensación te da? Como que vas a estar un poco más tranquilo. Lo cierto es que en ese momento se relacionaba con la creatividad pero no hay avances científicos que realmente avalen eso sino hechos aislados. Y para que algo sea comprobado se tiene que estudiar científicamente y no hay ningún eh, avance científico en cuanto a esto pero lo que sí es un hecho y es una realidad es que el opio produce brotes psicóticos hasta de tal manera que Picasso dejó de consumirlo cuando varios de sus amigos se suicidaron. Claro, porque quizás miraron la ventana y dijeron, puedo volar, y se tiraron. Porque esos son ataques psicóticos, bajo esta influencia del opio. Y así podemos nombrar otro tipo de adicciones. El alcohol es una sustancia psicoactiva. Seguramente todos en alguna oportunidad vimos a algún familiar o algún amigo que era muy tímido, pero que en algún momento con unas copas de más se animó, se subió a la mesa, cantó, eh, habló, de un discurso y uno dijo ¿de dónde salió este? ¿qué le pasó? claro, tenía ese, ese empuje que da el alcohol y lo pudo hacer, pero también está demostrado que el consumo de alcohol produce cambios en la personalidad produce depresión un volcán de emociones, emociones que van y que vienen, esto cuando se eh, digamos, eh, se sigue en el tiempo y también produce eh, daño en los órganos. Puedo hablar de muchas adicciones, pero detrás de las adicciones lo que uno está buscando es algo de paz, algo que me calme, la marihuana. Hay una droga, que es una de las últimas, que se llaman drogas inteligentes, su nombre es nootrópicos y miren del griego lo que significa cambiadores de mente. Muchas de estas drogas se utilizan justamente frente a situaciones eh, de estrés psicológico y entonces para eh, de alguna manera moderar la conducta, centrar la atención, pero también están los abusos de este tipo de droga. Pero más allá de todo esto, me gustó la conclusión a la cual llegué eh, leyendo algo, llegué a esta conclusión y se las comparto en este día. Estos mejoradores cognitivos son un signo de los tiempos modernos en que hay que rendir al máximo todo el tiempo. Estar al tope de nuestras posibilidades y más aún, superar los límites que traemos de fábrica. ¿Sabías que aquel que nos hizo, Dios, nos puso un límite pero a veces nosotros queremos ir más allá y queremos ir más allá. Y cuando vos querés ir más allá, buscás cosas que te llenen, pero te terminás estrellando porque te saliste del límite puesto por Dios. Y de alguna manera hay algo en toda adicción donde estamos buscando cosas que nos faltan. Y muchas veces eso que nos falta se llama paz. Creo que el mundo entonces está en busca de la paz, pero no muchos encuentran la paz. ¿Por qué no encontramos la paz? Porque la buscamos en un lugar equivocado o porque la buscamos en personas que no tienen la posibilidad de darnos esa paz. Y por eso yo quiero decirte en esta tarde que la verdadera paz tiene un nombre y la verdadera paz se llama Jesús. No solamente Él te da paz, hay una diferencia. No solamente te provee de paz, sino que él en persona, Él es paz, y cuando Él habita dentro tuyo, vos encontrás esa paz que durante tanto, pero tanto tiempo estuviste buscando. Damos un aplauso al Señor. Por eso yo titulé a esta reflexión en esta tarde, ¿Cómo encontrar paz? ¿Cuáles serán los caminos para encontrar la paz? Y vamos a leer en Juan capítulo 14, versículo 27, Jesús, antes de partir, dice lo siguiente, ahí lo tenemos en pantallas. La paz os dejo, ¿qué dice Jesús? Mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. Por lo visto, Dios nos da una paz que es diferente a cualquier otro tipo de paz. Eso es lo que nos está diciendo el texto. ¿Qué es la paz? La paz en hebreo tiene un nombre que lo hemos escuchado en muchas oportunidades, shalom. ¿Lo escuchaste en alguna oportunidad? Cuando decimos shalom, estamos diciendo entonces paz. ¿Pero qué significa Shalom? Lo que significa nada entre nosotros. No hay nada que se ponga en el medio, que interfiera en esta relación. Hay paz. Podemos hablar, podemos dialogar, ponernos de acuerdo, podemos disfrutar. Hay paz. No hay nada que se oponga. Entonces, entendiendo qué es la paz, que justamente es, es esto... Eh, yo quiero dejarte algunos consejos o algunos indicadores cómo encontrar la paz. Y el primero que te voy a compartir en esta tarde es diferenciar entre paz y tranquilidad. ¿Entre paz y qué cosa? Y tranquilidad. Son dos cosas completamente diferentes y que muchas veces las vinculamos y pensamos que es lo mismo, pero no son lo mismo. Decirle la que tenés al lado tuyo, no es lo mismo. La paz es una cosa, la tranquilidad... Es otra cosa La paz verdadera No es la paz Como uno la entiende en el mundo Eso es lo que nos está diciendo este pasaje Pero nosotros confundimos Paz con tranquilidad Y entonces pensamos Conseguí la vacante para mi hijo ¡Ay, qué paz que tengo! Conseguí renovar el contrato de alquiler o encontré el departamento dentro de mi presupuesto. ¡Qué paz que tengo! Encontré mi compañero de camino, mi compañera. Él me dice que yo soy el sol que alumbro sus días hasta que por ahí aparece otro sol por otro lado. Eso es otro capítulo, no voy a entrar ahí. Y uno dice, ¡ay, pero qué paz! Tengo una paz tan inmensa. Tengo trabajo, tengo paz. Y le atribuimos la paz. A lo que estamos viviendo A lo que estamos experimentando Pero eso no es paz Porque la paz no está condicionada A lo que tenemos O a las circunstancias externas Sino que la paz es algo Perdurable En cambio la tranquilidad Es algo momentáneo ¿Por qué? Porque conseguiste la vacante para tu hijo Hasta que empiezan las clases y te llaman Y te dicen, miren que su hijo No está aprobando el examen y no está estudiando o te llaman y te dicen, mire que su hijo está teniendo problemas de conducta con otros chicos, o le está haciendo bullying a alguien, o alguien le hace bullying a él. Y ahí entonces se te vuela la tranquilidad inmediatamente. Y es como que la, que la tranquilidad se acorta. En cambio la paz es algo duradero. ¿Cómo es la paz? Duradero. Es algo que permanece. La tranquilidad es pasajera. Miren... Hace más, acaba la cuenta, hace más de 50 años yo llegué a una reunión más o menos como esta. Digo más o menos porque era diferente, era un lugar muy pequeño, pero se celebraba y se hablaba acerca de Jesús. Yo no entendía nada de lo que estaba pasando ahí, pero sí llegué muy mal, con muchos problemas. En mi casa había muchos problemas. No recuerdo... ¿Qué predicaron? ¿Cuál fue el texto? No recuerdo qué cantaron, porque también cantaron. Había guitarra, en ese tiempo había pandereta, había una pandereta, la recuerdo. Pero lo que yo sí recuerdo es que ese día yo entré de una manera y salí de la otra. Yo entré con un mundo dado vuelta dentro mío, con mucha confusión, con mucha tristeza. Pero yo encontré, cuando salí de ese lugar, me encontré diferente. Tenía paz. ¿Qué tenía? Paz, Pero llegué a mi casa y ¿sabes qué pasó? Mi casa estaba igual, las cosas no habían cambiado, pero la paz seguía estando dentro mío, porque la paz no está en, lo que es, en las cosas de afuera, sino que la paz está dentro, en la persona de Jesús que habita en tu corazón. Y les estoy hablando hace más de 50 años, imagínense la cantidad de problemas, dificultades, tormentas que ha atravesado, como todos nosotros, a lo largo de estos años. Y doy fe y doy testimonio que hasta el día de hoy muchas veces he perdido la tranquilidad porque la tranquilidad es momentánea, es esa cosa que uno dice bueno y ahora, pero la paz, la paz sigue intacta como el primer día que le dije a Jesús te rindo mi vida, te rindo mi corazón. Eso es algo maravilloso, es algo inexplicable. No, te, no lo puedes encontrar en ningún lado, no te lo puede dar nadie, no te lo puede dar ningún doctor, no te lo pueden recetar. No puedes ir al psiquiatra, el psiquiatra te puede dar cosas para calmarte, pero nunca te puede dar lo que vos estás necesitando, que es paz. El único que te puede dar paz es Jesús, bendito sea el nombre de nuestro Señor. La segunda cosa entonces que vamos a hablar en esta tarde La primera es diferenciar la tranquilidad de la paz La paz tiene un nombre, se llama Jesús La segunda cosa es que la paz llega Al estar en paz con Dios Y vamos a leer Colosenses capítulo 1 versículo 20 Y dice por medio de él, por medio de Jesús Reconciliar consigo todas las cosas Así las que están en la tierra como las que están en los cielos Haciéndola paz mediante la sangre de su cruz. Este pasaje nos está hablando de algo muy importante. Desde el momento, desde el inicio, desde el Génesis, cuando Dios creó a Adán y a Eva, Dios compartía todos los días tiempo con ellos, pero en un momento el hombre decidió buscar su propio camino y entró el pecado y ya no hubo paz, no hubo shalom, había algo en el medio. ¿Sabes lo que se interpuso en el medio? El pecado. Entonces, desde el momento en que Adán y Eva experimentaron el pecado, el pecado entró al mundo, hasta la venida de Jesucristo, había una separación, algo a vos y a mí nos separaba de Dios. Y es lo que vos sentiste, hasta aquí quizás, y vos decís, Dios está, no sé dónde, por allá por algún lugar, pero acá conmigo no está, yo lo necesito ahora y no está. Claro, hay algo en el medio y vos no sabés. Está, pero no sé dónde. Y aún los ateos también, que no creen en Dios, pero que en los momentos difíciles o de apremio, más de un ateo yo escuché decir en un momento de dificultad, ¡ay, Dios mío! Y yo mirarlo y decirle, ¡ay, se me escapó! <risas> claro, sabes por qué se te escapa? Porque hay algo dentro tuyo que llama lo que vos más necesitás. Y como fuimos creados por Dios... Esa eternidad que Él puso dentro de tuyo llama a otra eternidad, una profundidad que llama a otra profundidad. Y por eso uno dice, ay Dios mío, es lo primero que te sale. Claro, pero lejos de Dios, vos decís, ¿y dónde está Dios? Y yo, Dios está por allá, por el universo, estará paseando, pero yo estoy acá. Y los problemas que yo tengo que enfrentar día a día los tengo acá. ¿Qué, es, qué hago? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Por eso este pasaje nos dice que había que hacer las paces entre Dios y el hombre. ¿Y qué es lo que hace Dios? Él toma la iniciativa, envía a Jesús para qué? Para reconciliar, para que nuevamente volviéramos a tener paz, porque Él nos amó y Él no es que nos quiere castigar, a veces tenemos esa idea como que Dios nos quiere castigar. Como que Dios no quiere que nosotros disfrutemos de la vida. Como que Dios quiere que vivamos amargados. No sé de dónde sacaste eso. Sabes que, que ser cristiano es la alegría más profunda que puedes experimentar? Ser una persona alegre, pero alegre de verdad. No por las circunstancias que te rodean, sino porque Jesús está dentro tuyo y Él es la alegría y es la fortaleza en cada día de nuestras vidas. Amén. Amén.